0: Uma excelente tarde de terça-feira estamos no ar para levar até você as informações da nossa região. A partir de agora você se liga, porque os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes entram, invadem a sua telinha para você ficar muito atento. Quer saber quais são os destaques de hoje? Vem com a gente, porque tem muita informação. Nós vamos repercutir sobre o desaparecimento da jovem. Ó, Já fazem uma semana, ou faz uma semana do desaparecimento e tem assuntos novos. Você precisa ficar muito bem informado. Tem outros assuntos também de muita repercussão na região que você assiste a partir de agora. Aproveita, chama os teus amigos, já compartilha com todos e acompanhe o Jornal VIP que já está no ar. dizer uma coisa, hoje as temperaturas apontavam que seria um dos dias mais frios de 2021, foi frio né, foi difícil sair da cama, eu sei que sim, ah mas a temperatura deu uma subidinha graças a Deus e os termômetros estão variando entre 12 graus a temperatura mínima para hoje e 23 graus a temperatura máxima, tem chance de chuva mas ela é ó Bem pequena, apenas 10%, isso no município de Tijucas. Saindo de Tijucas, a gente vai para Major Gersino. Chance de chuva lá é praticamente zero, apenas 5%. E os termômetros estão variando, chegando 6 graus a temperatura mínima. É frio, hein? Prepara a blusa. E 20 graus a temperatura máxima. Nesta maneira, ou desta maneira, o clima está agradável. Vamos lá para governador Celso Ramos. Probabilidade de chuva de 20% e os termômetros variam de 7 graus a temperatura mínima para esta terça-feira e 23 graus a temperatura prevista como máxima para hoje.
1: Cê é super cópia, tudo que você precisa pra receita preparar. Massas frios e padaria, pra esquentar ou refrescar. Se tem churrasco com a família, ou amigos pro jantar. Salada, carnes e bebidas nada.
0: Daqui a pouquinho a gente traz toda a repercussão. Faz uma semana do desaparecimento desta adolescente. Inclusive, o Raimundo Paiva acabou de mandar um recado para a gente aqui nas redes sociais, perguntando se a menina tem 18 anos, já que ele ouviu em uma emissora de rádio. Raimundo, ela tem 16 anos, uma adolescente. A nossa equipe de reportagem está apurando este assunto. Inclusive, nós trouxemos uma reportagem completa com a mãe da menina. Nós fomos até a casa dela. Nós estamos em contato direto com a polícia, com a família, para justamente levar a informação precisa até vocês. A Gisele Lopes também já comentou aqui, já corrigiu, dizendo que tem 16 anos. Muito obrigado a todos os nossos internautas, daqui a pouquinho a gente repercute esse caso. Mas tem muitos outros assuntos que merecem destaques e que serão, a partir de agora, destacados no VIP Social. Como, por exemplo, acidentes de trânsito. Olha, Um caminhão
1: caçamba não parou em um cruzamento e acabou atingindo a lateral de um veículo. Um acidente envolvendo um caminhão caçamba e um automóvel foi registrado durante a tarde desta segunda-feira em Tijucas. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Geraldo Rebelo com a Avenida Emília Ramos, no bairro Universitário. Segundo testemunhas, o veículo de carga não respeitou a sinalização de parada e colidiu contra um Renault Duster, deixando o carro com a lateral completamente destruída. Já o caminhão teve a parte do para-choque danificado. A polícia militar foi acionada para o registro registro da ocorrência. Por sorte, houve apenas registro de danos materiais para os dois condutores.
0: E tem mais informação de relevância. Os moradores de uma localidade ficaram assustados depois de um incêndio em um bambuzal.
1: Um incêndio em um bambuzal assustou moradores da rua Nova Trento, em Tijucas, durante o fim da tarde desta segunda-feira. As chamas tiveram início pouco antes das 18 horas, nos fundos de uma residência no bairro Joaia. Segundo testemunhas, uma moradora teria ateado fogo em vegetação, mas as chamas se espalharam rapidamente e atingiram os bambus. Por conta da fumaça gerada e dos barulhos causados pela queima, a família que reside no terreno acionou o corpo de bombeiros. No local, os socorristas realizaram um rápido atendimento e conseguiram controlar o fogo de impedir que ele chegasse até o imóvel. Em cerca de 30 minutos, todas as chamas foram extintas. Apesar do susto, não houve registro de feridos. A gente está tentando conexão com o repórter
0: Luan Lucas, que vai trazer mais informações sobre o caso dessa adolescente. Imagens das câmeras de segurança mostraram uma nova movimentação desta adolescente. Daqui a pouquinho você acompanha. O Lucas está tentando conexão com a gente. A gente vai trazer essa informação já já, hein? Enquanto isso, a gente fala de coronavírus. 75 vítimas fatais na região ou em uma cidade da região e
1: desta vez um homem de 58 anos. Após quase uma semana sem mortes provocadas pelo coronavírus, São João Batista registrou nesta segunda a 75ª vítima fatal da doença. A informação foi confirmada pelo boletim informativo diário divulgado pelos órgãos responsáveis. De acordo com a atualização, um homem de 58 anos que residia no bairro Ribanceira do Sul não resistiu às complicações da doença e faleceu. Ele estava internado em UTI e não teve seu histórico de comorbidades informado. Durante o final de semana, somente cinco casos da doença foram confirmados no município, sendo três homens e duas mulheres, com idades entre 16 e 51 anos. Além disso, dois moradores foram liberados para o convívio social. Atualmente, 79 pessoas permanecem com vírus ativo no organismo, enquanto quatro pacientes estão internados em UTI e um permanece em leito hospitalar clínico. Desde o início da pandemia, 4.209 batistenses já contraíram a covid-19.
0: Agora são 12 horas e 39 minutos... Acho que a gente conseguiu contato com o repórter Luan Lucas, ele que está à frente desta informação ou deste assunto, está apurando todos os detalhes. Lucas, muito boa tarde para você. A gente já tem a informação de surgimento de novas imagens. Confirma isso?
2: Olá, Júnior. É isso mesmo. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Jornal VIP. Hoje a gente traz as informações sobre esse caso aí no sistema home office. né? Atualizando todas as informações... A nossa equipe está acompanhando esse caso há exatamente uma semana, completando hoje. E a gente tem atualizações que mudam completamente a trajetória das investigações, das apurações sobre esse caso. E a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho.
0: Daqui a pouco o Lucas volta para trazer todos estes detalhes ao vivo aqui no Jornal VIP. Hein? Mudanças... No rumo desta adolescente desaparecida, a polícia militar, a polícia civil, melhor dizendo, tem um trabalho gigantesco pela frente para tentar identificar o passo a passo desta menina. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, está pintando na telinha o quadro Minuto Saúde.
2: Seja bem-vindo ao Minuto Saúde com a Auraonic. Nós da Auraonic queremos deixar claro que qualquer problema odontológico, seja ele qual for o seu, tem solução. Este recado é para você. Que perdeu as esperanças de ter um belo sorriso e acha que o seu problema dentário não tem solução. A Oral UNIC é uma clínica referência em tratamentos dentários para você ter o sorriso dos sonhos com uma experiência única. Além disso, ela tem uma novidade para você. Nós resgatamos todos os benefícios e vantagens da Semana do Sorriso que aconteceu no início do mês e colocamos a nossa Hora Unique, que acontece nos dias 27 e 28 de maio. Então, coloque na sua agenda e não perca tempo. Aproveite a Hora Única agende uma avaliação completa comigo pelo telefone ou WhatsApp. Hora Única, por você é sempre o melhor.
3: LLV colchões magnéticos e sofás sob medida. Chegar em casa e ter conforto é Tudo de bom, por isso a LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida proporciona para você e sua família um bem-estar que não tem preço. Sofás e colchões com qualidade e resistência, tudo em 15 vezes sem entrada e primeira parcela para 90 dias. LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medidas no estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas, o colchão que vai mudar sua vida.
0: que quando entra essa vinheta, eu arrepiei, as pessoas de casa ficam todas arrepiadas, Natália. Muito boa tarde para você. Atualiza a gente em relação às informações do cenário policial. E lembrando que daqui a pouquinho a gente fala mais detalhes sobre esta adolescente que está desaparecida hoje, completa uma semana. Boa tarde.
4: Boa tarde, Júnior. Boa tarde para todos vocês aí de casa. Júnior, hoje também nas ocorrências policiais a gente vai falar sobre alguns esclarecimentos sobre fake news. Muita coisa. A polícia militar vai trazer esses esclarecimentos e a gente vai trazer mais detalhes também sobre os casos de abuso em uma creche de Itapema. Mas antes... Outro
0: assunto de respirar fundo. Né? Outro
4: assunto de respirar fundo. Mas antes, deixa eu lembrar vocês que as ocorrências policiais têm esse time de patrocinadores VIP, Manecar Consórcio, com parcelas que cabem no seu bolso, Clube de Caça e Tiro, aqui em Tijucas. Quer aprender a atirar? É o local certo para isso. Central de exames, laboratório clínico, anexo ao hospital. Cuide da sua saúde. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença aqui em Tijucas também. E quer trocar... Olhos e filtros é na Duff Pneus. Agora sim a gente vai começar falando sobre uma apreensão, numa fiscalização na BR-101. Uma picape que circulava com sinais identificadores alterados, era clonada, havia sido roubada, fazia poucos dias foi encontrada.
1: Uma picape Toyota Hilux foi parada em uma fiscalização na BR-101. Após uma rápida análise, foi constatado que o veículo era roubado e estava circulando clonado. A abordagem aconteceu na manhã desta segunda-feira, em Biguaçu. O carro possuía registro de furto e roubo acontecido no último sábado. O lado esquerdo do painel estava com marcas de que havia sido mexido. Ao desmontar a peça, foi localizado próximo do porta-luvas um dispositivo eletrônico eletrônico usado para dar partida no automóvel sem precisar utilizar a chave.
0: Operado aqui em Biguaçu, é um dispositivo para acionamento, onde você puxa o botão, ela liga a bateria, você
2: mantém o botão aqui
0: e ela liga o carro.
1: Os sinais identificadores da picape mostraram que ele tinha registro de Papanduva, em Santa Catarina. No entanto, estava circulando com placas de outra Hilux, que possuía as mesmas características, mas com emplacamento em Faxinal dos Guedes, outro município catarinense. O condutor de 25 anos não possui carteira de habilitação, mas tem diversas passagens criminais. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de São José, onde vai responder por receptação e adulteração de sinais. De veículo automotor.
4: Agora a gente vai falar sobre um esclarecimento da Polícia Militar em relação a algumas casas, algumas casas irregulares, clandestinas, que estavam construídas ali no loteamento Jardim Progresso. Elas estavam em uma área de risco e precisaram ser demolidas. Algumas fake news surgiram a respeito disso e elas vão ser esclarecidas agora.
1: Após uma polêmica gerada por fake news a respeito de demolição de casas irregulares no início do mês, nesta segunda-feira, o comando da Polícia Militar de Tijucas esclareceu o acontecimento. No início de maio, foram realizadas diversas fiscalizações onde identificaram imóveis irregulares, construídos em áreas de risco de segurança pública no loteamento Jardim Progresso, em Tijucas. Elas estavam contra o regulamento da Lei 2.730, de 16 de outubro de 2018. Os barracos clandestinos foram construídos sem projetos ou alvará da Prefeitura Municipal e estavam localizados muito próximo de um córrego, correndo risco de deslizamento de terra. Havia ainda ligações clandestinas de energia elétrica, água e esgoto sanitário. O esgoto era despejado no córrego. Duas famílias com crianças residiam no local em condições precárias, insalubre e propenso a contrair infecções e doenças. De acordo com a Polícia Militar, antes da demolição dos imóveis, foi feito contato com os moradores para verificar a possibilidade de se retirarem do local. Uma das famílias pediu ajuda para sair e voltar para sua cidade natal, no Paranaguá, em Paraná. A Secretaria de Assistência Social do município paranaense foi contatada e ficou responsável por atender o pedido. No dia 19 de maio, outras pessoas já tentavam ocupar a área que havia sido desabitada. Com o apoio da Secretaria de Obras, foi realizada a demolição da construção clandestina. A Polícia
0: Militar de Tijucas iniciou uma fiscalização em construções clandestinas, considerada áreas de risco no bairro Jardim Progresso, em Tijucas. Durante a fiscalização nesse local, foi constatado algumas obras irregulares, tanto pela ausência de projetos ou alvará municipal, como pelo risco de desabamento e de doenças pelas condições insalubres e precárias nos quais viviam essas pessoas. Em nenhum momento, como notificou alguns órgãos da imprensa local, a polícia tirou os residentes à força, e sim através do diálogo e da ajuda da assistência social do município. E onde foi conseguido dinheiro e passagem para essa família retornar à sua cidade natal. Ou seja, vale frisar que a residência estava desabitada quando foi destruída. A PM informa ainda que nenhuma família será tirada de qualquer residência, ainda que irregular, sem que seja conseguido no local para a mesma habitar e morar. Obrigado.
4: É, é importante sempre esclarecer, né, Júnior?
0: Sempre gera uma repercussão, até porque, imagina só, demolir uma casa com moradores, até fica uma coisa...
4: É meio né desconexo.
0: Mais alguma informação de relevância?
4: Temos sim, Júnior. Outro caso que repercutiu aí nas últimas semanas, um caso lamentável, que a gente não gostaria de ter que falar sobre ele aqui, mas infelizmente a gente precisa informar vocês. E muitas pessoas né se compadeceram de toda a situação, com os pais também. Enfim, é o caso dos abusos lá em um centro de recreação infantil, lá em Itapema. É doloroso de falar, Júnior, mas as denúncias já chegam a 22. São 22 registros de boletim de ocorrência sobre abusos cometidos pelo proprietário de um centro de recreação infantil lá em Itapema. Lembrando que no último sábado, Júnior, os pais, amigos, familiares e também a população né que... Não tem, acho. Não, não, você não precisa nem ser pai para se, se consolidar com tudo isso que aconteceu, né? Re- realizar uma enorme carreata por Itapema para lembrar do fato, para ajudar também a conscientizar talvez do autor se entregar, né? Que ele ainda segue foragido, Júnior.
0: Situação bastante delicada, Natália. E a gente tem ouvido bastante as mães. A gente tem ouvido bastante moradores de Itapema que estão sensibilizados com este assunto e é um dos assuntos que ganharam repercussão nacional... A gente fica na expectativa pelos desdobramentos desta história a partir de agora.
4: Exatamente, Júnior. E é um assunto que gera medo, né? Muitos pais acabam ficando com medo, né? De deixar seus filhos durante um dia inteiro em um local que era para ser confiável, as pessoas pagavam para deixar seus filhos ali. E não era barato. Não era barato, as pessoas pagavam para deixar ali. E é um assunto que a gente vai falar, Júnior, no podcast Rota de Fuga, nesta quinta-feira. Algumas mães vão vir aqui conversar, ter um bate-papo sobre tudo o que aconteceu, como elas estão. Então, não perca que vai ser um assunto bem interessante. O podcast
0: vai ao ar nesta quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, ao vivo. A gente sempre lembra os nossos internautas que é somente pelo YouTube, hein, gente?
4: E depois fica disponível no Spotify, nas plataformas aí de música, você pode ouvir a qualquer momento no seu carro, não precisa, claro, que é interessante sempre assistir ao vivo que você pode participar, né, comentar. Muitas revelações. Muitas revelações. Júnior, falando em revelações, acabou de chegar aqui a informação que psicólogos já acabaram os atendimentos aos pais, então a investigação aí já está mais avançada sobre esses casos de abuso sexual. Lembrando que por se tratar de crianças muito pequenas, é preciso... Precisa essa ajuda aí dos psicólogos para entender tudo o que aconteceu.
0: Perfeito, Natália. Mais alguma?
4: Por enquanto, são essas as principais informações das ocorrências policiais, mas a gente volta amanhã dentro do Jornal VIP com mais informações do cenário do crime em toda a região. Do Vale do Rio Tijucas a Costa Esmeralda. Uma boa tarde a todos vocês.
3: Já que você está passando mais tempo em casa, aproveite para renovar os seus móveis no Decora Mais e deixar a sua casa do seu jeito. E o melhor, parcele tudo com o Mais Vezes, sem comprometer o limite do seu cartão de crédito e comece a pagar em até 90 dias. Tudo que sua casa precisa está em um único lugar. Confira as nossas ofertas e fale com a gente. Renove a sua casa com o Decora Mais.
0: Oi Vânia, boa tarde para você, quer saber as notícias da menina desaparecida no município de Tijucas, e os nossos internautas são bem interativos, a Anne Vitória já interagiu, já respondeu ali a sua pergunta, sim, ela foi vista no município de Tijucas, mas quem dá detalhes a partir de agora é o Luan Lucas, já tá aí comigo, divide a tela, e ele traz essas informações, Lucas... Tinha-se uma informação que ela teria saído de casa para ir num curso de informática. As informações davam conta de que ela teria ido para esse curso realmente. Agora parece que surgiram novos indícios de que ela não foi para o curso e foi vista em outro lugar. Dê mais detalhes sobre isso.
2: Perfeitamente, Junior. exatamente isso que aconteceu na última terça-feira, completando uma semana hoje do desaparecimento dessa adolescente, a Franciele, de 16 anos, que é moradora aqui do município de Tijucas. Ela teria saído da sua casa, da sua residência, que é localizada na Rua 13 de Maio, na região central de Tijucas, e iria também para o centro do município para um curso de informática ali nas proximidades do Lei Leida Regina de Souza. No domingo, nós trouxemos com exclusividade a informação de que a família teria encontrado alguns indícios de que ela teria ido até o curso e aí estaria desmentindo a informação dada pelos responsáveis pelo curso de que ela não teria comparecido em sala de aula. Porém, agora, com o avanço das investigações e também com informações coletadas, e aí é muito importante ressaltar que um trabalho feito pela própria família conseguiu identificar que a jovem realmente não esteve no curso e ela esteve em outro estabelecimento do município de Tijucas. A gente confere essa reportagem exclusiva a partir de agora.
1: O desaparecimento da adolescente Franciele Silva Marques, de 16 anos, completa uma semana nesta terça-feira. A jovem teria saído de casa para um curso de informática na região central de Tijucas. Desde então, ela foi vista apenas por câmeras de vídeo-monitoramento que flagraram parte do seu trajeto. A família de Franciele, que busca desesperadamente por informações sobre seu paradeiro, continua à procura de câmeras de segurança que tenham flagrado seu deslocamento no dia do desaparecimento. Até o última atualização, ela havia sido vista na Rua 13 de Maio e nas avenidas Ercílio Luz e Bayer Filho. Mas na noite desta segunda-feira, os familiares tiveram acesso ao sistema de vídeo monitoramento de uma lan house próxima ao Colégio Cruz e Souza, que flagrou a menor entrando no estabelecimento. O fato anula qualquer chance da jovem ter entrado na sala de aula do curso, conforme seus parentes suspeitavam. Os responsáveis pela empresa que fornecem o curso garantiram desde o início que a jovem não esteve em sala de aula. Documentos e materiais que comprovariam o fato, contrariando a suspeita dos familiares, foram entregues ao delegado Aderlan Ângelo Camargo, da Polícia Civil, que investiga o caso. Segundo os investigadores, a apuração do caso tem uma série de complicações, entre elas o fato da adolescente estar sem aparelho celular. De acordo com o delegado, as informações coletadas durante esta segunda-feira garantiram que Franciele não esteve efetivamente no curso. Ela não
0: esteve no curso, mas nós noticiamos que ela tinha feito login, Agora, então, ficou esclarecido que ela fez o login, então, de um computador da Lan House, né, Lucas?
2: Essa informação, Júnior, é de suma importância, tanto para a investigação, quanto também para as pessoas envolvidas, né, as pessoas familiares e também os responsáveis pelo curso, porque agora eles têm como provar realmente que não receberam a aluna naquele dia. Houve aí um conflito de informações, onde a família eh, dava a entender que a aluna realmente esteve no curso, suspeitava, inclusive, eh, de algumas pessoas relacionadas à instituição, e a partir de agora tem-se aí praticamente esclarecido que ela não esteve na sala de aula naquele dia, na última terça-feira, e que ela não fez o login eh, no seu e-mail, também pelos computadores da instituição. Essa informação foi apurada hoje pela manhã, com exclusividade pela nossa equipe de reportagem, e a gente vai trazendo por aqui essas informações no Jornal VIP. Também é importante... para a sequência da investigação, porque aí passa, tira aí a a informação de que as pessoas responsáveis pelo curso terem algum envolvimento, né? Então, de uma forma mais clara, de uma uma linguagem mais popular, a gente pode dizer que pessoas inocentes não serão culpadas por algo que realmente elas não têm nenhum tipo de culpa, né, Júnior?
0: É, e até a gente entende, né, a situação da família, do desespero da família, mas a gente também entende os diretores da empresa que sabiam que ela não tinha passado lá, mas que tentavam comprovar, já que tinha feito um login, né? E ela saiu de casa para ir no curso. Essa situação ficou muito difícil, delicada para a investigação, né?
2: É, inclusive a Polícia Civil já confirmou essa informação, né? De que foram entregues todos os documentos e provas necessárias. Então, está praticamente descartada essa hipótese de que o curso tem algum envolvimento nesse desaparecimento. Agora, a família tenta ainda, Júnior, trabalhar buscando informações sobre a saída dela desse estabelecimento, ainda não conseguiram esse momento exato em que ela deixou o estabelecimento que fica ali próximo ao Cruz de Souza, então é a poucos metros do prédio onde ela fazia esse curso de informática, então essa sequência vai ser muito importante para aí sim conseguir desvendar essa informação. Nós estamos em contato praticamente diário é, com a mãe da jovem, é, a família está bastante abalada, está buscando informações sobre o seu paradeiro. A gente imagina o quanto a dor tem piorado nesses últimos dias. né? Já são sete dias de desaparecimento. A gente completa, para ser mais exato, sete dias de desaparecimento daqui a pouquinho. Daqui dentro de 30 minutos, nós completamos uma semana exatamente desse caso. A gente, claro, vai seguir acompanhando, como vem fazendo durante toda essa semana, para apurar esses fatos. E a gente espera logo, logo poder noticiar o reaparecimento dessa jovem, para que ela possa voltar para casa, para os braços da família, e que toda essa situação seja, enfim, esclarecida, e que também os responsáveis sejam penalizados conforme manda a lei, né, Júnior?
0: Já se passaram uma semana, meu amigo. Não tem informações sobre o paradeiro desta adolescente de 16 anos. A polícia tem alguma linha ou algum direcionamento de quais foram os possíveis motivos que essa adolescente desapareceu ou ainda a investigação está muito aberta?
2: A investigação está totalmente aberta. A polícia, evidentemente, tem suas técnicas aí para apurar esse tipo de caso. Né? Não, são, não é um apenas caso de desaparecimento em toda Santa Catarina. Por isso, os departamentos da Polícia Civil que são responsáveis pelas investigações de desaparecimento de pessoas seguem trabalhando, foram acionadas, então vão auxiliar nessa investigação. É claro que a polícia também, Júnior, tem uma série de dificuldades e casos que são muito específicos, né? como por exemplo, a jovem não possui celular, então é difícil ter qualquer tipo de contato com ela, ou tentar de certa forma rastrear esse aparelho para saber a sua localização. Então são alguns, alguns casos, pequenos detalhes que acabam dificultando totalmente a investigação. Meu
0: Deus, e é importante, pensando mais uma vez... na angústia da família, hein?
2: Sem dúvida, e é importante mais uma vez ressaltar, Junior, que todas essas imagens que a gente tem acompanhado ao longo dessa semana foram todas é, conseguidas aí pelo trabalho da família. Então a família que foi, bateu é, em cada porta aí dos estabelecimentos comerciais, como a gente acompanhou, tem imagens lá da Rua 13 de Junho, outro estabelecimento já aqui na Avenida é, Cílio Luz, um pouco mais à frente, na Avenida Baia Filho, e agora lá na Rua Florianópolis, próximo ao Tijucas Clube, próximo ao Colégio Cruz de Souza. Então toda essa proação foi feita pela família. A família tem auxiliado bastante... É, nessas investigações e auxiliando aí os órgãos responsáveis, né? tanto a Polícia Civil quanto o Conselho Tutelar que também está bastante ativo atuando nesse caso e todas as informações né, para a gente finalizar então, todas essas informações que nós comentamos agora estarão disponíveis dentro de poucos minutos lá em vipsocial.com.br já estará disponível para compartilhamento e aí o pessoal pode assistir novamente tudo que a gente disse por aqui, tá bom?
0: Lucas, obrigado pela sua participação, tem bastante gente comentando aqui sobre esta situação e aí a gente vai trazer todos os desdobramentos ao longo do dia. Daqui a pouquinho a notícia está atualizada no vipsocial.com.br. Ó, tia Flavinha está chegando aí com o minuto pet de hoje.
3: O inverno chegando e já tem gente se preparando para deixar o seu pet mais quentinho. Se você pensa que as roupinhas servem apenas para deixar o seu pãozinho mais fofo, está enganado. Elas também são indicadas por veterinários, para deixar seu pet mais protegido nos dias mais frios. Para isso, é preciso escolher a roupa com cuidado. Evite roupinhas que limitam o movimento do cãozinho. E evitem também aquelas com muitos penduricalhos, que eles podem acabar ingerindo e provocando uma obstrução intestinal. Quanto ao tamanho, a recomendação é que você consiga passar com o dedo entre a roupa e a pele. Lembrando que cães de pelagem longa devem ser escovados todos os dias. Não se esqueça, qualquer dúvida é só acessar as nossas redes sociais. Instagram, WhatsApp e no Face a nossa página. Pet Chic Tijucas.
0: Jornal VIP fica por aqui. Tem muito mais notícias em www.vipsocial.com.br. Gente, até mais. Tchau, tchau.